0: Hoje nós vamos direto ouvir o Papu, viu? Enquanto ele já saiu de Atenas, está navegando, a viagem vai demorar bastante, vai acontecer bastante coisa nessa viagem, mas enquanto ele está viajando e antes de contar o que aconteceu na viagem, nós vamos ficar ouvindo ele dizer... As coisas que, por mais que a gente conte, nada como ir direto à fonte. Então, vamos ouvir o papu agora.
1: Um rato. E não tinha aqui na vida dureza de trabalhar de sol a sol. É, quando o meu pai me levou no barbeiro, eu olhei a minha cara a, e expandi com a minha cara, né? Bem, esta altura mais ou menos. É, Espandei com a cara de tão feio que estava lá, cabeludo, preto maltratado, tratado, coitado. Bem, nesta altura, mais ou menos, veio uma carta do tio Nicolau, do Brasil. Como ele sempre correspondia com o irmão dele, com o Antônio, meu pai. E, inclusive, então, mandou dinheiro e pediu para que levasse eu e o Manuel no colégio italiano, no melhor colégio italiano que tinha lá em Rhodes. Era um dos melhores, inclusive da região toda, onde eu estudava os meninos mais ricos de toda aquela região, inclusive da Ásia Menor, todos lados, e é um colégio que até hoje a gente vai lá para ver, um colégio de uns de três ou quatro andares, com um pátio muito bonito, enfim, uma coisa, coisa até hoje, por exemplo, hoje passou a, chamar, a, ser, a ser chamado Academia. É, então, até hoje é o melhor ainda o que tem lá em Rodas, como colégio. Então, nesse colégio, onde era interno, será um colégio dirigido por padres, os professores eram padres, muito chique mesmo. Então, ele deu ordem para levar no melhor colégio italiano que ele pagaria, o tio Nicolau pagaria tudo. E o meu pai levou, quer dizer, nesta altura, então, do, do, do jeito que nós estávamos assim com aquela cara que a gente mesmo já se assustava de ver a cara da gente, então, o meu pai me lembro muito bem que pegou aí o Manuel. Ele levou, no, no, levou lá no colégio, no colégio italiano, uma entrada bem bonita, com uma escadaria na frente. Nós coitados que estávamos saindo do lado uh, do mato. De repente nos vimos na capital, Rodis, uma gente completamente diferente, uma engenho completamente diferente. Subindo o pai com, com nós dois, o meu pai com nós dois, eu e o Manuel, imagina só, um gorduchinho baixinho que era o Manuel, e um magrinho <coughs> baixinho, mais baixinho ainda que era eu. Dois pretinhos, um gordinho, um, um gordinho e, um, 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 e um magrinho, entrando aí meu pai, puxando pelas mãos. Vamos entrar lá numa porta bem grande, uma porta enorme. Entramos nesse colégio, assim que entramos logo à esquerda, já tinha o um escritor do vice, que era o diretor. Era chamado vice, não sei porquê, um cabelo branco já meio velhinho. Era o diretor muito boa pessoa, o vice, vice, italiano. E deu um olhar e entregou, acho que já tinha conversado mais ou menos. Deu um olhar para começar as aulas, e já tinha sido, as aulas já tinham tido início há mais de dois meses e meio já. Então quando nós chegamos lá, inclusive estava em aula. Então o meu pai se despediu, nos lá, se despediu e deixou, porque naturalmente como era inteiro, nós tínhamos dormir lá, nem ficar lá. Muito bom, então neste caso o vice pegou, nós levou no, no pátio interno, o colégio era grande, como já falei, e internamente era um jardim, um pátio grande, onde tinha bola, tinha basquete, tinha campo de tudo, para todos os jogos, muito bonito mesmo. Então nós ficamos ali esperando que os alunos que estavam em aula
0: saíssem.
1: <coughs> Não demorou muito, ouvimos lá um, um, uma, um, qualquer, um apito, qualquer coisa assim, e aí a molecada e os tinha mais novos, tinha mais velhos, tinha. Ah, era toda rapaziada, mas tinha mais maiores do que nós. E, porque era um, um ginásio, um qualquer coisa. Assim. Então, saíram aquele de todo lado, aquele barulho. Aquele, primeiro estava tudo quietinho, sossegado. De repente aquele barulho saindo gente, correndo molecada. Só meninos. saindo daqueles esses meninos lá, frente abelhas, abelha, sabe? um chame de abelhos, um chame de mulheres. Saíram, <coughs> vieram no pátio quanto deram de cara para nós, daí eles fizeram uma. Um, fizeram uma roda lá. E nós ficamos no meio, eu e o Manuel, maltratados, coitados daquele jeito que eu já falei, sapado sem engraxar, uh, sapato ruim também, roupa daquele jeito, do jeito que estávamos imediatamente o meu pai assim que recebeu. A carta do tio Nicolói já levou do jeito que estava, não tínhamos nem muita roupa, nem nada. Levou, então nos puseram no, no meio, da, na, numa roda ali e começaram a olhar como se fossem uns bichos. E dar risada, uns seguravam o nariz deles e falavam, vede, de que vê de que nazo. Quer dizer, olha que nariz que eles têm, eles achavam, estranhavam o nosso nariz, acho que era arrebitado, o que que era. Vede com isto, com isto, vede, eu olha este aqui, olha aquele, como que nós éramos. Hein? E agora? Agora, agora o ok. quê? Agora, agora nós temos que ficar, ficar quietos, né? Temos que aguentar, né? Paciência, levar desaforo. Nós que não, nunca, que desde menino, desde mulher que nunca levamos desaforo para casa. Qualquer coisa lá em Rodas, principalmente, lá na igreja, em arcãs, principalmente aqueles meninos nada lá, qualquer coisa já vai brigando, já vai. Não quer saber desse negócio de levar desaforo para casa, não. Mas paciência temos que aguentar. E aí. Entraram, entraram no, 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 na escola, outra vez, bom, quando chegou de tarde, chegou de tarde a, turminha, a meninada lá para ir tomar banho. Nós nunca tínhamos visto um chuveiro na nossa vida, não tínhamos também nem calçou, nem nada, nos acompanhamos, mas também não entrávamos embaixo, de... só via aquela, aquela meninada, os Aqueles greguinhos também tinham greguinhos, que a gente falava com eles porque eles não sabiam falar o italiano no, 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 no começo, né? Então, aqueles italianinhos, os greguinhos, que acho que tinha até uns dados em um, menor da Turquia, sei lá, de, por ali, e, e correndo acostumados, entrar embaixo do chuveiro, tomar seu banho e tudo, e nós ficar só olhando. Depois chegou de tarde, de noite já, né? Depois nós fomos jantar. Nem queira saber a, a dificuldade nossa para sentar naquelas mesas tão então, chique, torrentas. Eu acho que os italianos, inclusive, nos, nos toleravam lá, os professores deixavam porque eles queriam, de qualquer maneira, italianizar os gregos e fazer com que os gregos aprendessem o italiano. Ele, ele, ele naturalmente tolerava tudo isso daqui. Que eles queriam, quanto mais rapazinhos gregos fossem estudar lá no colégio italiano, eles queriam italianizar, vamos dizer assim, uma ideia de rodas. E por isso que eu já tenho hoje penso por que nos deixaram, apesar que pagava é claro. Então, quando para comer aquele sacrifício, para comer junto com aqueles meninos todos ricos, todos sabendo que a gente a não tinha costume, assim, de, de comer aquelas coisas, aquelas mesas, naqueles restaurantes, aqueles do, 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 do a escola, depois de noite, Aquelas camas bem bonitas, sabe? parece que aqui? estou vendo ainda até hoje aquele salão, grande salão, o padre andando no meio, uma fileira de camas de um lado, a fileira de camas do outro nesse salão. E no meio era o padre que andava para lá e para cá. E aquele em cima, naquelas, aquela, aqueles leções bem branquinhos, bonitinhos. Cama, naturalmente, cama normal, assim como a gente conhece até hoje, na é estreita, né? E o cortinado por cima, então os italianos. Pulava, eles botavam o pijama, pulavam na cama, puxava a cortininha e ficavam ali dentro uma belezinha. Depois de tomar o banho deles, inclusive escovar os dentes, coisa que nunca nos tínhamos visto na vida: uma escova de dente, nem um, nem uma pasta de dente, nunca nos tínhamos visto isso, que nunca se usava isso aqui em arcanjo. Então, <coughs> nem banho, nem nada dessas coisas. Então, o, o professor, o guarda, o, o padre ficava mandando para lá, para cá, para lá, para cá e nós naquela situação, e nós, naquela situação de, 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 de dificuldade para comer junto com a criança, sem, sem pasta para escovar os dentes, sem eh, escova, sem pijama, nunca nos usamos, não usamos pijama porque do jeito que a nossa roupinha era aquela mesma que tinha no corpo uma calça, uma camisa, quando muito é, trocava uma calça, mas lavava uma e uma camisa, e a gente não usava aquela, que era só aquilo lá, não tinha. Já não tinha nem roupa quando mais pijama. Então, era, era aqueles italianos bem, bem fresquinhos, fresquinhos que eu digo assim, tinha, tomaram um banho deles, tudo direitinho, tomaram, puxaram o cortinado, que vai ver que tinha branco naquele tempo, né? Não não. É, então, e o padre andando no bem, muito bem, mas quem que disse que a gente ficava na cama? Era. era eu que caía de noite da cama, não acostumado a dormir assim, lá dentro da, 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 da nossa casa, lá de Acângeles, já falei em outras ocasiões, que um cômodo sol e põe uma esteira, eu, eu dormo no pai, a mãe, os irmãos, quer dizer, ele começa num canto, vai parar no outro, rola na, 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 em cima daquela esteira e não, não fica só limitado naquela, naquela caminha estreita. Né? Então imagina agora, ele nunca, uma cama, deitar em cima de uma cama, de repente, puf, caía da cama. Quando o levantava na cama, aí uma noite caía do outro lado. Era um que caía, outro que caía, um barulho à noite não conseguia, não conseguia, não tinha jeito mesmo de se acomodar em cima daquele lugar, aquele estreito aquela caminha estreita não. a mim é normal, mas para nós era estreita, porque a gente costumava rolar muito. Então era aquele barulho danado, até que é, falando neste barulho, o padre nos deu um, um prazo, mais uns dias. Foi aí que quase nos mandou embora. Dizem, olha, vocês param de cair nesta cama, ou vocês, se da, da, da escola. E, infelizmente, nós acostumamos, em poucos dias, a gente acostumou e não caía mais da cama. Mas daí, daí como naturalmente a estudar, e olha, que estudar. Foi assim uma questão, por exemplo, eu sempre fui um dos melhores alunos, modéstia à parte, mas lá, então, aí, enquanto os meninos, as meninas ficavam comendo, às vezes eu ficava estudando. Em vez de brincar, eu estudava, 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 estudava. Até quando cheguei no fim, tirei o segundo lugar. O primeiro lugar, deram para um menino chamado Balianin. Balianin, italianinho. muito bom. Então, o um problema da cama. Depois do, 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 do chuveiro, nós acostumamos também a, a tomar o nosso banho. Ah, o sapato, nós começamos a engraxar. A escova também nós tínhamos, tínhamos, tínhamos uh, comprado, uma parte de dentro também. Fomos melhorando, é. cortou cabelo, tomar um como começou já a ficar com outro, outro aspecto, quer dizer, igual os outros. Mas só que, esqueci de falar que no começo os italianos enchiam muito, não tinha jeito. Um dia, então, um dia, dois dias, três dias, aguentamos. no fim, Nós combinamos, eu e o irmão, eu falei que sabe uma coisa, mano, até quando que a gente vai ficar uh, nesta situação agora de bancar o palhaço desses dos italianos, vamos começar a brigar com eles, e pronto. daí que nós já tínhamos uma certa confiança, já tínhamos um certo conhecimento lá dentro, quer dizer, a gente já via que os outros também brigavam, que não ia ser por causa de que ia ser exposto do colégio, então aí começamos a brigar, bater, apanhar, brigar, bater, apanhar, até que acabou aquilo lá, começamos a jogar futebol com eles, quer dizer, no futebol não éramos bons, sabíamos uh, uh, jogar bem, é, para pular pulava bem para brigar a gente brigava ah, para estudar também a gente estudava no fim tinha muitos logo, logo um, de, um pouco tempo depois eles vinham perguntar modesta a parte mas é fato me perguntar sobre latim sobre francês porque a gente estudava enfim dando soco recebendo soco nós conseguimos é, conseguimos impor nós impor ali aí nós temos, não tínhamos é? nada de palhaço de ninguém então daí passamos a ter amigos e estudávamos, íamos, saíamos longe para jogar futebol, levava a gente do mar. Era uma, era uma vida a coisa mais gostosa do mundo, era a coisa mais, mais maravilha, como disse o doutor Linhares. Então era lá, né? Quer dizer, de, um, de um lugar, vamos, de uma situação de miséria que a gente estava, passamos a, a, a levar uma vida do, 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 dos meninos mais ricos. Da região. Ele foi um pulo assim muito grande, e hum, comida era a coisa mais gostosa do mundo boa comida. Na hora do, do, do recreio, ele e seu padre saíam com uma cesta cheia de chocolates e pão, aquele pão gostoso, né, o que a gente fazia, que comia lá na, ah, em Arcángeles, que, um, que eles faziam uma vez por semana, um pão duro, é, duro, duro mesmo de trigo. Uh, era uma, uma pedra, não é? Não, era um pouco fresquinho, gostoso, de padaria assim, com chocolate. E, e os italianos, como era muito fanático no futebol, cada um deles tinha um, um time, como Roma, como o uh, um Internacional. Esses times todos assim, nós não, não tínhamos nenhum interesse, e o Maranhão não tínhamos nenhum interesse nos, nos, uh, no futebol deles. Eles, então, não queriam que a gente torcesse o deles. E para torcer para o deles, eles não lavavam, não, não dava quase todo dia. Dava todo dia o chocolate deles no pão. Ou deles para torcer o, o chocolate que eles tinham direito, né, todo dia, e dava para nós para nós torcer para o deles. E aí foi uma vida, uma vida tão maravilhosa, com banhinho, com banho, escovando os dentes, comendo bem. A única coisa de manhã eles não davam manteiga, cada um levava a manteiga dele, então tinha cada manteiga gostosa que eles levavam, inclusive uma manteiga que eles recebiam, que Rodas recebia de, de Anatolia, na, que era dentro do... era uma, uma, uma manteiga muito especial, muito gostosa. E nós tínhamos também para lá, para Arcangelis, eles mandaram, em vez de, de manteiga, mandaram para nós banha de porco, dentro de um, de um vidro, assim, grande, sabe? E era uma banha de porco, não passava banha de porco no pão. Eles falavam, os italianos falavam, mas como? Vocês passam, vocês comem banha de porco no pão? Eu falei, ah, mas a gente gosta disso não é? Mas não é que gostava, é que isso tinha este mesmo, né, isso que eles mandaram lá. Então, é ah, a única coisa que esqueci de falar também, logo, logo, logo que nós fomos, como dormíamos só com aquela roupinha do corpo mesmo, o padre disse, não, não, isso não pode ser assim, não. Vocês têm que ter pijama. Então eu falei, bom, então dá um, uns dias de prazo para a gente escrever lá, para mandar lá para Arcângelos, né? mandava com um, um, o com o um jardineiro que tinha naquele tempo, uma carta <coughs> para ver o, o pijama. Demorou uns dias, fomos lá, aí chegou, chegou um pacote, levamos lá, quando fomos abrir, o que era? Era uma camisola, uma camisola para mim, uma camisola para o Manuel Aí ela sempre numa noite de uma camisola. com gordicinho, como ele era baixinho, e eu também do outro lado gordo, mago tudo de camisola, camisola branquinha, branquinha, os italianinhos e todos. Acercaram laje para ver, quer dizer, um espetáculo para eles, né? Ver uns dois meninos de camisola. E que eles não sabiam nem o que era pijama de arcanjo eles não viram falar qualquer coisa, acho que alguém falou para eles que era camisola, então mandaram camisola. Olha, nós tivemos que brigar muito com aqueles paianinhos lá. Tivemos que bater muito para... para deixar de eles de, 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 de se meter com a gente e gostar a gente, né? Então, mas os padres não me incomodaram não, viu? Falamos que o que nós usamos era isso e pronto, deixaram a gente dormir de camisola mesmo. Nunca nós tivemos... Os pijamas mesmo lá no... De novo, esta vida, uh, infelizmente, acabou logo. Não sei, até hoje não entendo porque, como é que foi. Eu sei que quando terminou o ano, fomos lá na, na, em Arcângelos, e não veio mais dinheiro ou, ou do Brasil. Não sei o que, que aconteceu, não me lembro bem como que O meu pai também estava no pior. Eu acho que, não sei se o meu pai precisou que eu trabalhasse, eu não sei o que, que foi o meu tio. Não entrou, não mandou mais, eu não sabia, naturalmente, sei lá o que, que aconteceu. Eu sei que. Aí. toca através outra vez na, 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 na dureza outra vez. Saímos daquele paraíso, daquela coisa mais gostosa do mundo comer aquela comidinha boa, chocolate, jogar futebol, ir no mar, dormir numa camisa daquela, tomar um banho, de os dentes, enfim, cantar com aqueles italianinhos que ainda andavam andava pela cidade passeando, cantando. Mam, mam, me lembro, até hoje vendeu. É, Mama, aquelas, aquelas músicas bonitas, uma, uma alegria maravilhosa que eram, um, acabam ficando em um, um, questão de, de sete, oito meses, acabam ficando uns, uns parecia que eram uns filhos de, 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 de rico. Bem, Leandro, então falei, como eu estava dizendo, eu voltei para os Cabos de Arcângeles, aí vamos ver se vou me lembrando, vou falando de qualquer maneira. Uh, tudo que me vem na cabeça, tudo que eu posso lembrar, mas o meu pai estava na pior mesmo, fez uma situação muito difícil. Inclusive, acho que já falei antes também, morreu também a minha madrasta, a minha mãe da Tuli, daí casou com a outra, então já falei também, que tinha uh, dois filhos, o, o Zoíd e a Tsabica, né? que eu sempre falo, que sempre encontro quando vou lá uh, em, em Arcangelo, né? Então, acho que já disse, inclusive, que esta, 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 a terceira mulher do meu o pai, inclusive ela tinha uns pedaços de, de, de carne de porco misturado com gordura e ainda fazia com ovos. e me lembro até hoje, não é, ainda é pra... mas o meu pai, com uma situação muito difícil, devendo dinheiro, e eu sei que não, não tínhamos mais nem para comer, não tínhamos mais nada. E aí já, aí já é dureza, viu, quando me lembro, porque já um rapaz, quando a gente menino, não, 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 é, não incomoda tanto, né, Porque o sofrimento do pai, mas já era um menino de uns, uns 14 anos por aí, 14, 14, 15 anos, não, não tinha 15 anos. E vendo meu pai, na aflição do meu pai, porque não tinha trabalho, não tinha, não tinha mais carro para fazer, não tinha nada, a situação dele muito difícil, não, sem comer. você vê o seu pai sofrendo a aflição com Helena, você não faz ideia, do que seja isto, até que um dia falei para ele, pai, deixa eu pedir um, um, um saco de farinha, um saco de farinha para, lá no lá onde eles vendem a, a farinha, disse, não, meu filho, não vai vender para nós, porque nós não temos dinheiro, eu falei, vou pedir fiado, eles não vendem fiado o um saco de farinha, eu falei, deixa eu pedir, pai, tá bom, meu filho, vai, e eu fui lá, era assim um quarteirão mais ou menos da, da nossa casa, ou, ou, um quarteirão e pouco, Fui falar com o homem, o homem pensou, a pessoa no filme me deu um, um saco, carreguei aquele saco, não sei bem quantos quilos, não era muito grande. Corei nas costas, mas quase que não aguentava. Quando cheguei lá, ele viu de longe que eu vinha a vida, ele ficou tão contente, né? Depois cheguei na hora, fui pisar na, na, no degrau, que tem um degrau para entrar na, 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 na casa, não conseguia, não aguentava. Ele me ajudou, levamos o saco de farinha, enfim, mas aí as situações estavam muito muito difícil inclusive é, começou eu estava devendo também para um padre porque quando lá a situação quando o sujeito por exemplo não, fora este saco de farinha por exemplo que eu consegui é, o sujeito não, não como já eles não vendem não vendem farinha assim então tenho que comprar do padre é, então a gente o padre sabe recebe um pedaço de pão Todo domingo a turma lá, o povo lá, costumava levar um pedaço de pão. Não, nem, um, nem um pão, inteiro, um pedaço, cada um leva um pedaço, que era o pagamento que o padre recebia, porque os padres lá trabalham na roça, trabalham nas coisas nas chacrinhas deles, né? E só no domingo que eles vão, aí eu recebi, o recebimento do pagamento que o povo faz, e levam, cada um leva um pedaço de pão e junta bastante pedaço de pão. E este pão o padre vende. Vendia. E no, nós, como meu pai, por exemplo, que não tinha uh, condições, tinha que comprar daquele que ele vendia, vendia, inclusive enfiado, mas fazia assinar, depois de um certo por exemplo, fazia assinar umas, uma, umas promissórias, uns documentos lá. E assim ele ia comer daqueles pedaços de pão. Não era nem pão, mas assim, inteiro, era pedaço de pão. Uh, que a gente ia comer vivendo daquilo lá. Então eu falei para o meu pai: o oh, pai, eu vou começar a trabalhar, vou procurar algum serviço por aí. Então eu uh, fui lá, acabei trabalhando na Colímbia, chama-se Colímbia, no lugar perto onde nós tínhamos feito o local. Era, uma cidade, era um lugar onde os italianos fizeram uma, uma cidade, e tentaram fazer, já estavam fazendo, e lá que eu trabalhei, fazendo os, os, trabalhando servente de de pedreiro e também abrindo valetas com dureza lá com os italianos, italianos muito duros no serviço, eles... É, muito duros mesmo, gente, se precisasse fazer alguma necessidade física, alguma coisa, tinha que pedir licença e olha lá, era uma vez ou duas e pronto, eles mandavam embora se fosse o caso, então ele levantava de madrugada, andava, andava uns oito ou nove quilômetros a pé para chegar lá, trabalhava o dia inteiro, levava uma, uma comidinha qualquer coisinha que pudesse levar Trabalhava o dia inteiro e voltava à noite. E no dia seguinte, outra vez de madrugada. Então meu pai disse que não, não, se for assim para você, nesse sacrifício, amiga, você não vai mais trabalhar. Falei, vou, vou trabalhar assim. Vou trabalhar assim, pai. E continuei trabalhando até que a situação aí cada vez pior. O padre já queria protestar aquelas promissorias do meu pai. As tias, Cristante e de a garistula deram garantia de propriedades delas para o padre, para o padre não, não, não protestar. No fim de um certo tempo, o padre estava, estava já olhando as propriedades como se fosse dele. Mas, justo naquela ocasião, o, o tio Nicolau outra vez, quer dizer, o, o irmão do meu pai, o tio Nicolau, tornou, acho que ele sobe e mandou dinheiro para o pro, pro Antônio, para o meu pai. Ele pagou as dívidas, as dívidas dele. E daí, então, resolveu, o tio resolver levar o meu pai para Atenas, para que lá de Atenas ele comprar ah, vinho, comprar azeite, azeitona, e mandar para o tio aqui no Brasil e o tio mandaria para ele café. Como de fato foi lá, começaram já, fazer uma, uma firma, a Helênica, e o tio mandava para ele lá o café, ele vendia e ele mandava o vinho, azeite, azeitona, etc., e ainda ou muito, muito bem, mas no começo, quando ele foi lá, nós também ficamos sem dinheiro, completamente, porque o, o tio mandou só a passagem para ele, eu não sei porquê, eu também não, não sei se não tinha gente para mandar dinheiro, eu sei que não tinha. Então, aí eu passei, é, é, a, a, a terceira mulher dele também já foi para Atenas, então ficamos em o Nico outra vez na rua da Amargura. Uh, os filhos da, 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 da madrasta fora lá com os parentes deles, que eram os índios de Sabica, e eu, o Nico. Atuí, fomos lá na, 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 na tia, nesta tia, sempre que eu falo santa, que não tinha filhos, a tia Galistuna, e ficamos na casa dela. Então, aí eu falei, bom, nós temos que começar, o oh, Nico, temos que começar a trabalhar. Vamos trabalhar, vamos procurar serviço. Eu disse, vamos, eu falei, eu vou trabalhar no, em Rhodes, na capital, vou procurar algum serviço lá no como servir de pedreiro, qualquer coisa. E como sabia falar o italiano, inclusive posso arranjar algum serviço, o melhorzinho. E lá vai eu e o Nico em Rhodes. Lá em Rodes procuramos um lugar para dormir, achamos uma pensão. E esta pensão era bem barata, mas como ele não podia, a gente procurou um lugar mais barato possível e eles falaram que se dormisse no teto da casa como de maio, por exemplo, maio a, a outubro, praticamente não chove, diz que se quisesse eu então dormir em cima, como já tinha outros, também dormindo no teto da casa. E o teto lá ele é, 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 é reto, não é telhado assim, de telha, não é, de um, um, é diferente, é reto. Então, custa explicar como é que é isto aqui, mas é reto. Então a gente subia e dormia lá, quer dizer, de manhã cedo, só para ter um lugar para não dormir na rua, né? Então a gente dormia lá em cima, guardava alguma coisinha que a gente tinha dentro da casa e de noite dormia lá em cima no, no teto desta, desta pensão. E de manhã dia a gente ia comer um patsá, um patsá, ah, que é bucho, que é a coisa mais barata que tem, a refeição mais barata que tem de manhã cedo, bem cedinho. Antes de ir para comia, comia um passar desse, tanto que agora quando cheguei lá na Turquia, com dinheiro já com todas no bolso, Aí ah, eu comi patça que não foi brincadeira, tanto de rodas quando vou. Agora que eu posso comer à vontade, né? Graças a Deus. Então eu como patça que não acaba, Na porque eu então, faz um patça gostoso, maravilhoso, uma delícia. Então toca comer patça até não aguentar, mas até achar barriga mesmo de uma vez, né? Agora, o Nico, não. Esqueci de falar que Assim que nós chegamos, o Nico, eu fui procurar a serviço numa construção. Eu achei, porque eu falava italiano, eu e o Manuel, inclusive. Também, Nós trabalhamos num, num, num um hotel, no Lalberco de Leter, me chama-se, um hotel que eu ainda, agora quando fui lá, fui visitar, entrar para ver se o que nós fazíamos. Neste hotel eh, eu trabalhava como ajudante de encanador dos de italianos, engenheiros. Não era bem engenheiro, acho que era encanador, mas ainda gente falava que era engenheiro, né? Então a gente ajudava eles, italianos muito boa gente, e como nós falávamos italiano, para eles, era, eh, eles preferiam a gente porque era mais fácil para mandar fazer as coisas, etc. Né? Agora, o meu irmão já, o não falava o italiano, era menoszinho, era, era novinho. Então, ele foi, procurar, ele foi procurar com um amigo do, do nosso pai, um turco, um turco, turco mesmo, que mais sabia falar o grego, mas ele era uma pessoa que tinha... mexia com o comércio, vendia as coisas, farinha, essas coisas todas, né? Já, o meu pai chamava ele de Affendico, Afendicô, quer dizer é, patrão Então, todo mundo chamava ele de Afendicô. Era uma pessoa rica. Então, meu, o Nico foi lá para procurar um serviço lá com ele, e ele deu, deu, levou ele para trabalhar, como era muito amigo do meu pai, ele levou ele para trabalhar, não. Então, são certas coisas que a não esquece mais, no dia seguinte, de manhã, encontrei o meu irmão, o Nico, o Nicola, o, Nico, o Nico, né, falei, como é, Nico, você está, Eu disse, você está bem, né, já arrumei o um serviço trabalhando, que seria como um empregado doméstico, trabalhar na casa deste turco rico. Falei, mas, e, e, Nico você tem... para dormir, onde você fazia? Eu falei, eu durmo em cima de uma, do, do, do teto da, da pessoa tal que ele já conhecia. E você? Diz aí, ah, eu, eu, eu durmo dentro de casa, está muito bom. O, eu falei, diz, o, o Afedicol, né, que era esturco, ele pôs um couro de, de, de cabrito, de carneiro, no chão. E eu durmo em cima desse... Deu muito bom para mim, está muito bom. Eu durmo em cima de um, de um couro de cabrito. É, de forma que aí ele se ajeitou lá e eu me ajeitei então na, na outra pessoa, começamos a trabalhar e e a cozinha indo até muito bem sabe ele não só que eu nesta nesta construção sabe na hora do almoço a gente parava um pouco e começava com brincadeiras então tem um rapaz assim bem mais forte do que eu e eu sei lá como é que foi, nós apostamos para fazer uma francesa com o braço, né? E não sei se si na mesa que tínhamos tinha alguma coisa embaixo do braço, o que que foi, eu sei que foi, craque ele me quebrou, o, 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 destroncou o braço do, do cotovelo, né? Do cotovelo saiu o, 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 o braço. Então aí esse nosso supervisor italiano, muito bom engenheiro, me levou no hospital e me tratou. Terminaram lá como se fosse. tivesse machucado no serviço, que na realidade não foi no serviço, não, mas eles me puseram como se fosse no, no serviço, e então eu ficava ficar no hospital. Só que, eles puseram um, um espécie de esparadrapo assim no braço todo, e tinha uma argolinha né, nos dedos, de lá da argolinha pendia um, uma cordinha, um peso, e de uma rodana, enfim, era um peso que ficava para manter o dava nada que o meu braço estava estendido assim, para não ficar torto, não é? mas acontece que, enquanto as enfermeiras estavam lá no hospital, alguma enfermeira, algum médico, sei lá, alguém passava lá, eu tinha o meu braço estendido, mas era só ele sair de perto, eu já tirava ah, o gancho oh, que prendia o meu braço esticado, oh, com o peso da rodana, e engolia o braço. Então passava, foram passando dias, foram passando dias e nada do braço ou oh, endireitar, até que eles me deram alta lá, mandaram embora do hospital. Disse que não tinha mais jeito. Então eu fui lá para casa, já não podia mais trabalhar, o braço torto, o braço, oh, com a, eu com a, um com garfo, com uma colher para comer, alguma coisa, a minha mão não chegava, meu braço não entortava, não chegava na boca. Então ficou torto mesmo, e o tio, o pai do Manuel, o tio Lefteri, que o meu pai estava em Atenas, ele me pegou e me levou em Rhodes, que já neste tempo, então, agora está em Manhã Arcanjo, né? porque eu não podia trabalhar, me levou em Rhodes num padre, que dizia que esse padre endireitava os braços. Então chegamos, me levou lá num padre, o padre olhou o braço e disse, ah, este braço tem que deslocar outra vez, tem que quebrar uns ossinhos, uns negócios lá que ficaram lá, que Prendeu o braço, então ele já foi pegando, já foi o tio, o porque sem anestesia, sem nada, era uma tamanha dor, me quebrando tudo outra vez, que o tio lefteri que estava de lado desmaiou, caiu, chegou caiu cair de viver de, 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 o meu sofrimento, enfim, esse padre é, a, acabou direitando o meu braço lá e fachou, não sei, me lembro bem o que, que ele fez, e logo depois, um tempo depois, o meu braço ficou bom, Outra vez, alcançava, podia pôr na... Ah, ainda tinha, agora meio um pouco torto, mas eh, dá pra fazer, pra comer, dá para tudo, né? Aí depois eu fui lá nos italianos para pedir outra vez serviço para eles, né? Fui lá na... Chamasse caserma, quer dizer, na polícia. Falei, eu quero um emprego. Meu pai não tá aqui. Eu tô sozinho com meu irmão. Eu quero um emprego. Meu braço ainda não tá bom, quero algum emprego, assim. Então eles me ofereceram um emprego. Era a polícia italiana, né? Ainda continua, até hoje, lá, por exemplo, a caserna que eles falavam, que dizer, aquele prédio, ainda continua o mesmo lá em Arcagem. Só que agora tem os gregos. Então eu pedi para eles me arranjarem. eu pego, que eles me arranjavam com empregado, para lavar pratos e, lá dentro da, da caserna. Mas o que eles, eles diz que davam comida e pagavam um salário, um salário que eles pagavam era muito pouco. Muito pouco foi, eu não aceitei. Então eles me arrumaram um outro serviço. Uh, para trabalhar na, no, no, no mato, nos pinheiros, onde cortavam os galhos de pinheiros, os mais baixos, porque os italianos costumavam limpar tudo aquilo lá, para não pegar fogo. Então trabalhei uma, uma época uh, boa lá, mas eu já nesta altura, por exemplo, já a minha cabeça não estava mais, a minha cabeça, como meu pai estava em, 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 em Atenas, e a minha irmã já casada, Vasilia, a outra irmã novinha, o meu irmão novinho, eu lá sozinhos, eu só não via a hora de ir para a Grécia, então eu pedia para, escrevia para o meu pai, pedia para ele mandar para a Grécia, ele disse que não podia, e na minha cabeça não se, aliás, queria ir para o Brasil, não sei se fala de Brasil, eu queria vir para o Brasil, não, não queria mais saber de, 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 da Grécia, não, eu queria ir para o Brasil, queria ir para o Brasil, eu estava sempre pensando, falei, vou para o Brasil, vou trabalhar, se Deus quiser, vou ganhar, e vou também eh, tratar de levar o meu irmão, depois levar os... enfim, pensava na minha família, na família, na família toda, inclusive no meu pai também. E eh, trabalhando com os turcos, uma coisa que eu não esqueço também, que quando chovia, a gente entrava em grutas, que tinha lá na montanha, né? na, no, 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 no mato lá de, 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 de pinheiros que tinha lá, que a gente estava limpando. E o, o que mandava mesmo lá no, no Duro, lá era um turco, e um turco hmm. Hmm, bravo, moço, um bravo. E a gente tinha medo dele, mas ele era ruim, podia até dispensar a gente, né? O serviço. Então, um dia que estávamos dentro da gruta, eu vi ele mexendo numa... Nós vimos ele mexendo com as pedras, daí apareceu um escorpião. E esse escorpião, cada vez que mordia um, era Nossa Senhora, era aquele sofrimento, aquela dor desgraçada, que a gente, que era uma barbaridade, que eu já fui mordido por escorpião diversas vezes, e eu sei como é que é dor. Então, quando nós vimos aquilo lá, ou ele mexendo com, os, com, com a pedrinha e o escorpião embaixo, ficou todo mundo torcendo para ele ser mordido pelo escorpião. Aí ele olhou para a cara da gente e disse, não, não adianta, eu pego esse escorpião na mão, ele não me faz nada, ele, ele para mim não, não, me, não me faz. Eu sei que o desgraçado, o turco pegou o escorpião mesmo na, 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 na mão e o escorpião não fez nada, nós ficamos com cara de, uh, de tacho. Foi aí, então, nesta ocasião, quando já estava trabalhando nisto, foi quando estava trabalhando nesse serviço, <risos> já falei. O serviço que não era também fácil, não. Mas pelo menos com esse serviço aqui eu ganhava o meu dinheirinho e como nesta ocasião eu era o chefe da família praticamente, porque o meu pai estava em Atenas, a madrasta também estava lá. E nós estávamos, eu, o Nico e a minha irmã Tudim, três eh, filhos praticamente abandonados. Não, não é verdade assim, abandonados, porque tinha a nossa, aquela tia santa, tia a Caristula, e as outras tias também que ajudavam a gente. E nos dormíamos na casa da tia Caristula. Nem na casa da minha irmã, que era já casada com o Paraiote, e não, não, nós ficávamos, ficávamos, era na casa da tia, esta tia que nos recolheu, isso que é verdade. Então, nesta a, ocasião, então, eu me senti assim como o chefe, o responsável pela família. E eu não pensava a, a, em outra coisa, senão como, é, como ajudar, enfim, como sustentar, a, 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 como tomar conta, porque o meu pai ficava aí atrás, como já falei. Não era fácil antigamente, por exemplo, como agora, telefonar toda hora para saber mandar carteira. Era tudo difícil. Muito bem, então, no mesmo tempo que eu sentia a responsabilidade, como o irmão mais velho nesta altura, tinha também aquela coisa dentro de mim, aquela vontade, aquela vontade que, 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 que o tamanho de um de uma montanha, uma, uma vontade indescritível, que eu queria vir para o meu país. Queria vir para o Brasil. Ainda mais quando eles me mostravam, quando eu olhei uma vez, não sei se eu já falei isso aqui, que eu olhei o mapa do Brasil, eu vi o tamanho do Brasil, falei, meu Deus do céu, comparado com a Grécia, pequenininho, eu falei, pelo amor de Deus, eu quero, eu falava, pelo amor de Deus, eu quero ir para o Brasil, que era para a minha terra. Mas eu era menor de idade ainda, né? Não podia, inclusive, viajar. Não tinha também, naturalmente, a passagem. Eu escrevia para o meu pai, e meu pai sempre me dava contra. Nesta altura, eu me lembro ainda que eu olhei assim para aquela igrejinha de São Jorge, lá naquela colina que tem na montanha, que tem lá em Arcângelos, olhei para aquela igrejinha assim, tive aquela intuição e eu falei, vou lá, vou lá nesta igreja de São Jorge e eu vou rezar, vou pedir a São Jorge para me ajudar, para o meu pai resolver mandar deixar ir para o Brasil. E, de feito, sabe, um, não sei se um sábado ou domingo, comecei subindo a montanha, fui subindo, passei pela Aliaria, aliariá, Aliaria, Aliaria é um arbusto que mais tarde, quando Uh, Fui conversando com o meu tio Nicolau. Ele me disse que a única coisa que ele se lembrava, quer dizer, a única coisa não, que ele perguntar é se ele lembrava alguma coisa, ele falou diversas coisas, inclusive falou nesta ligaria que ele se lembrava, e que pelo. É, 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 inclusive, ainda até hoje, continua o mesmo tamanho do, do arbusto um arbusto que ninguém, os burros não os animais não comem, enfim, está lá. Então eu subi, passei por esta liaria, eu subi no, na, na fortaleza, que esta igrejinha de São Jorge é uma capela bonita, branquinha, e fica dentro desta, desta fortaleza de São Jorge, dentro das muralhas. Então eu fui ir lá dentro, subi a montanha. Entrei lá dentro com aquela fé que, graças a Deus, até a a hoje em São Jorge, sempre São Jorge, me aloharos, sempre ele me ajudou, graças a Deus, me tirou de muitas situações difíceis e muitos problemas e muitas, enfim, São Jorge, eu agradeço sempre, sempre agradeço que tenho certeza que desde aquele dia que ele passou a ser o meu protetor, então, eu entrei naquela igrejinha, assim eu subi, eu acabei de subir a montanha, aí comecei a descer, tem uns degraus, a gente desce depois tem um, um, um lugar lá onde se esconde a, a chave. Eu procurei lá, achei a chave da igrejinha, abri a chave, entrei dentro daquela igrejinha, quieta, tudo quieto, com aquele São Jorge no cavalo dele, e a Nossa Senhora, o Jesus Cristo, mas aquela capela, ah, uma paz gostosa, maravilhosa, eu com aquela fé eh, que eu tinha, que eu tenho, graças a Deus cada vez mais eu me ajoelhei, eh, como costuma fazer os gregos diversas vezes, na frente dele rezei e pedi com toda a fé, São Jorge me ajudar me ajude São Jorge, eu quero ir para minha terra, eu sou brasileiro São Jorge não quero ficar aqui, eu quero ir para minha terra, quero ir para o Brasil, eu quero ir lá são Jorge, eu quero ir trabalhar, ah, eu quero eu fazer tudo o que eu puder também pela minha família, ajudar a minha família, eu sempre pensava nisso, levar os meus todos, e me ajuda São Jorge, eu quero ir para o Brasil. Muito bom, mas rezei com toda a fé, beijei o santo, subi através do desgrau, desci a montanha, desci a montanha, e fui para casa, não passaram muitos dias, não passaram muitos dias, e vem, apareceu um, um, uma pessoa que não era de Arcângelos. Ele me procurou. Procurou quem era filho do Antônio Zárbors. Ralaram. Eu conversei. Eu me veio me procurar. Diz: Olha, vim de Atenas. Eu fui, eu fui, eu fui para ser operado lá. Encontrei o seu pai. E o seu pai me pediu para dar esta passagem, o dinheiro, ou passagem para você ir para Atenas. E de lá você vai para o Brasil. Ai, meu Deus do céu, que alegria. Que maravilha. Aí eu pedi imediatamente de demissão do serviço, falei com os parentes, fui lá. Nesta hora, do oh, Helena que eu falei para você, que eu já estava dormindo na casa da, da tia Raistula, esta mãe verdadeira, uma verdadeira, a mãe, e eu, eu dormia à noite, como sempre, lá na casa dela. E de madrugada, de manhã, bem cedo, escutei ela conversando, ela e a tia Crisante, as duas, conversando, aí eu percebi né, que, que eu estava para viajar. Eu levantei, cumprimentei elas, a rezei como de costume, de manhã cedinho já, peguei a minha matulinha, não sei porque eu não tinha nada mesmo para pegar, e o ônibus já ia passar, e logo, logo chegou o ônibus para pegar para ir para Rodas, para depois de lá e para Atenas e, então quando ia saindo foi como já contei para você escutei o Nico chorando chorando alto aí voltei o Nico já quase passei voltei para trás Nico por que você chora falei para ele mas eu sabia que ele estava chorando porque eu ia embora né porque nos, nos separávamos nunca mas eu fingi que não sabia falei só porque eu não dei o dinheiro para você toma uma, uma lira italiana para você diz não, Miguel, não é porque você é porque você não me deu dinheiro é porque você vai embora que eu estou chorando falei, não, Nico não chora não não chora que eu vou levar você também, viu? Você também vai para lá, se Deus quiser, vai tudo, todos nos vão para lá, se Deus quiser, vamos para o Brasil. Viu, Nico? Não chora não. Tá bom, ele despediu, despediu das tias, elas me abençoaram. É um menino de tudo ainda. E lá vai minha filha, o seu pai, que não tinha 17 anos ainda está saindo de Arcângelos, de um lugarzinho pequenininho, de uma, uma vida que você já falei muito, você já sabe, simples de tudo, é, 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 praticamente de, 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 de dentro de umas montanhas, e vai lá esse menino começar a luta, nova, outra luta agora. Até hoje lutei lá desde menino, e passamos tantas aventuras, tantos sofrimentos, e, tanta, e, e tantas mudanças na vida nesses poucos anos de vida e agora está começando uma nova, uma nova, uma nova caminhada. Que
0: pois é. Quem que tem alguma coisa para acrescentar numa história dessa, né? Ou, ou dizer o que quer que seja. Só ouvir embevecidos, agradecer tudo que a gente tem que agradecer. E principalmente a possibilidade que a gente vai adquirindo de olhar a vida de trás para frente e saber que, ó, nem é para falar mais. Acabou a história, morreu a Vitória. Não vou falar mais isso. Porque a história não acaba, viu? Ela não acaba. E amanhã tem mais. Por agora, vamos pro, uh, programar a edição disso aqui, fazer tudo certinho, para vocês poderem ouvir, e amanhã tem mais. Um beijo grande a todos, Espera, Sas e Calinirta.